0: ¿Qué tal muchachos de la Cruz de la Semana? Aquí estamos nuevamente con el podcast de la semana, su podcast de confianza. Esta vez vamos a platicar con Iván cómo le va al Barcelona, su desempeño, su muy buen desempeño en la Liga. También hablaremos un poco sobre cómo está compitiendo el Real Madrid, que va puntero también en la Liga Española. De eso y más hablaremos ahora.
1: bien, es... Manuel. Eh... Pues comenzamos con el Barcelona, ¿qué te parece? Eh, ¿Hasta dónde crees que le dé a este Barcelona? ¿O qué tanto crees que ayude Robert Lewandowski al desempeño del equipo culé? que ¿Está teniendo un muy buen inicio el polaco? A ver, cuéntanos, ¿qué, qué opinión parece tienes sí. acerca?
0: Creo que de un jugador que lo ganó todo con el Bayern, eh, todos teníamos como esa fe de ver que podía hacer grandes cosas con el Barcelona. El club culé tiene pocos partidos en Liga, apenas lleva dos partidos de Champions y está rindiendo con goles, que es para lo que se le contrató. Lleva ocho goles a favor en la Liga y lleva tres goles en Champions. Tres goles en dos partidos en Champions y ocho goles a favor en seis jugados en la Liga Española. Todavía sigue compitiendo al más alto nivel. Todos eh, damos por hecho que Benzema tendría el Balón de Oro asegurado, pero parece ser que Robert le va a pelear hasta el final, creo que nadie puede negar el gran nivel y su gran calidad. El polaco está muy, muy enrachado, quiere llegar al Mundial de la mejor forma, creo que su movida para llegar al club culé también fue bien pensada por él, tratar de ubicarse en un equipo que le diera la vitrina suficiente para pelear por títulos individuales, porque Colectivos lo ganó todo con el Valle. Sin embargo, él quiere más y este Barcelona pinta, pinta para grandes cosas, Iván. Creo que estamos viendo un nuevo Barcelona, quizás ya no el del tiki Taca, sino quizás un Barcelona muchísimo más ofensivo y creo que te, tiene el tiempo suficiente para enderezar la nave de aquí al final de la liga, después del parón del Mundial, y pelearle hasta el final hasta el final al Club Berengue, Iván.
1: Fíjate este que Sí, sí, coincido contigo en muchos puntos creo que el, el, para el balón de oro de la temporada pasada es difícil que le pelee Lewandowski a esta porque recuerda que cuenta la Champions, cuenta la temporada que tuvo Benzema en el Real Madrid, o hablando de Benzema ¿no? que está en el, peleando con él ahorita en la Liga Española pero para la temporada que está comenzando ahorita sí va a estar dura la, la pelea por ese balón de oro eh, Lewandowski frente a frente a Benzema en la liga es un duelo muy atractivo independientemente de que sea el Barcelona o el Madrid pero ah. sí, sí creo que lo que pase esta temporada va a ser siempre siempre va a estar los reflectores sobre estos dos delanteros top, la temporada pasada no hubo quien le peleara a Benzema en, 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 esa, en esa parte no hubo un delantero top en la liga que pudiera pelearle a tú a tú de hecho, eh, se peleaba con los delanteros de otras ligas, en este caso Lewandowski, Haaland, cuando también estaba en la Bundesliga, pero ahorita que están en la, misma, en la misma competición, peleando semana con semana, sí creo que va a ser un duelo bien importante, y para muestra es que ahorita Lewandowski ha empezado con el pie derecho, o sea no hay un tema que mencionara acerca de ¿no? pues adaptación ¿no? o tiene que ver el nuevo estilo jugar en Barcelona la verdad es que pareciera que ha jugado hoy toda la vida ¿no? y se está sumando con que ahorita Benzema está para por lesión, entonces tan pronto regrese, va a ser un duelo de semana a semana de ver quién mete más goles lo mismo que vivió Lewandowski en la Bundesliga con Haaland, ahora lo va a tener con Benzema ¿no? ¿no? Eh, creo que ese va a ser un duelo muy aparte que tenemos que seguir en la Liga de las Estrellas, independientemente del duelo entre Barcelona contra el Real Madrid por toda la temporada temporada a temporada el Real Madrid eh, se refuerza poco o nada, y lleva dos temporadas que no hacen una gran inversión de dos, tres, cuatro jugadores simplemente uno dos, los que creen convenientes y, el Real, Madrid, y el Real Madrid sigue jugando igual y sigue ganando ¿no? Ahorita sí, sí creo que le va, le va a jugar a favor, porque la temporada pasada no tuvo alguien que le peleara de tú a tú. La Liga la dominó de principio a fin, el Atlético se cayó, el Barcelona estaba por la calle en la amargura. Pero ahorita el Barcelona la verdad es que viene y viene bien. O sea, Xavi ha, ha, ha puesto una nueva idea de juego, una nueva identidad que ya se conocía porque se trabaja desde las cosas básicas pero está dándola a conocer a la gente que viene de fuera, que son muchísimos, ya no está solamente con los que vienen de abajo, que son los pilares y apuntarlas con dos, tres refuerzos, ahora son todos los que vienen de fuera y apuntarlas con dos, tres canteranos como anteriormente pasaba en otras décadas, ¿no? Ahorita creo que pues para muestra es que solamente está dos puntos del Madrid. El Madrid que no ha perdido ni un solo partido desde que comenzó la liga, esta temporada. Ha jugado, todos los que ha jugado en la Champions los ha ganado. Todos los que ha jugado en la Liga los ha ganado. E incluso la Supercopa pues la ganó. O sea, todos los partidos que ha disputado el Real Madrid los ha ganado, ¿no? Entonces sí es un muy buen. Va a ser una buena liga. No es que la anterior no la haya sido, ni las anteriores. Pero, como que ya se sabía que el Barça venía mal, que quien le peleaba el Real Madrid, quedó campeón de la Liga, quedó campeón de la Champions. Entonces, esta liga sí creo que va a ser muy, muy apasionante, muy, muy emocionante.
0: Sí, creo que de alguna manera se vuelve a encender ese morbo de Real Madrid-Barcelona con una figura muy bien establecida. Lo que hizo vence la temporada pasada, levantando pues la mano de que aquí yo soy la estrella de las estrellas. Y todavía en el Barcelona era como. Yo quiero que Pedri sea la estrella, ¿no? Yo quiero que Ansu Fati... Pero no había como un concilio en quién es ese bastión que iba a defender los colores a capa y espada, ¿no? Ya hay una punta de lanza, que es Robert Lewandowski. De otro lado está Benzema. Eh, se, como dices tú, se compagina con una lesión, no le permite entrar, que la gente vuelva a hablar de Karim. Sabemos que Karim, cuando esté bien, regresará. Tiene un, tiene un equipo hecho y derecho, cosa que la Barcelona pues, apenas está formando. Y pienso en algún punto débil, Iván, que quizás en algún momento de la temporada eh, lo que le pudiera, siento yo, costar a Barcelona pudiera ser ahí la falta de algún jugador que tiene un cierto peso como lo es Dembélé quizás como lo es Pedri o lo puede ser en este momento Lewandowski creo que el Barcelona está dándose a ver, a demostrar está luchando muy bien por más individualidades que el conjunto a pesar de que está goleando y que se ve muy bien en su conjunto, pero me parece que brillan mucho las, las estrellas y como lo, lo, lo dices tú y además es obvio, el Real Madrid tiene tiempo que no hace una reestructuración como tal del equipo el Barcelona en su época de gloria provocó que el Real Madrid hiciera 3, 4 reestructuraciones que estuviera teniendo comprando eh, pues cada año prácticamente y ahorita es, sale uno eh, pues traigo uno le eh, salen dos traigo uno igual se mantiene eh, en una digamos en una media de compra muy baja pero sigue ganando títulos entonces lo que le ha, lo que le pasa para mí es que el Real Madrid no tiene nada que demostrar mientras que el Barcelona tiene el peso ¿no sé <risa> tú qué opinas el peso de todas esas contrataciones no sí sí tiene tiene ese
1: peso sobre su espalda que creo que yo, creo que yo creo yo que manejan que maneja bien porque la presión la está teniendo Xavi a la hora de las ruedas de prensa a la hora de salir, a la hora de hablar y si tú le escuchas hablar Xavi es un personaje tan tranquilo jugar ¿no? pues, que tiene que jugar y listo, y mira que tiene una banca, ahora sí tiene una banca es, de fondo o sea, la jornada pasada usó a Memphis Defiant y Memphis metió gol e incluso Messi llegando a con su selección mencionó que no está de acuerdo con los pelotudos que le dan pero así como él van a ser muchos no o sea eh, eh, jugó ahorita que sí sentó a Busquets y se dio una imagen muy curiosa en, en la banca estaban tres de los cuatro capitanes de Barcelona Piqué Alba y Busquets y yo creo que es parte de esa reestructuración que está haciendo el Barcelona que el Real Madrid ahora está obligando a ser Barcelona cuando me mencionaste en años anteriores, era al revés. La generación dorada desde Barcelona, el barcelonismo, obligó al Real Madrid a mover y mover de, de, de técnico, jugadores, estructura, de todo, ¿no? Ahora está haciendo al revés. El Real Madrid no requiere mayor inversión. Se va uno, llega uno lo mucho, se va otro, no llega nadie. Fue el caso de Casemiro, se fue. No, estamos completos. Seleccionó Benzema, no, estamos bien. Y viene que pasó ahorita en el derby de, de, de Madrid, o sea, no jugó Benzema. ¿Y quién apareció? Rodrigo, Vinicius. O sea, hay gente arriba que tú parecieras que es una plantilla limitada, porque la verdad yo sí creo que es una plantilla limitada. O sea, la banca no es tan grande como la podría
0: tener el Barcelona. Iván, ¿Y qué opinas de que, por ejemplo, en algún momento va a haber este parón de, del Mundial cuando ya sepamos? si clasifican o no a Champions no. la pregunta no es si van a clasificar estos dos, que yo creo que sería una tragedia para que algunos de los dos no clasifique ahorita, el Barcelona debería de clasificar a pesar de que eh, a título personal tienen un grupo quizás el más difícil de la competencia pero que estos dos partidos pues me parece que ha demostrado que tiene nivel, por lo menos para despachar al Inter, mi pregunta sería para ti ¿Tú crees que en algún punto de la temporada, ya pasando esta, esta media, ya en. estoy hablando de octavos de Champions, ¿crees que el Barcelona pueda tener problemas con esos jugadores que sienten a la banca? Acaba de trascender de que Piqué se molestó con Xavi porque no le da minutos. ¿Crees que se le pueda como armar un, como se diría por acá, alborotar al gallinero?
1: No, bueno, yo creo que no, porque después justamente de ese parón por el Mundial viene el mercado de invierno e incluso ahorita ha habido notas al respecto de ese punto justamente que Piqué no está muy conforme con los momentos que se le han dado que han sido pocos, poco y nada de hecho y e incluso salieron a relucir declaraciones que Piqué dio meses atrás, que si el Barcelona requería, él se hacía un lado él se iba, pero el equipo todo por el bien del club entonces, prensa en España están retomando esas declaraciones de bueno, Piqué dijo que se va, pues que se vaya, ¿no? A lo mejor es medio cruel, porque pues Piqué fue uno de los pilares de ese barcelonismo, de esa Barcelona que ganó todo, pero ya el tiempo ya le dio, o sea, ya, ya Piqué... Eh, está, está más afuera que dentro, es, ya no es titular, y así como él hay varios, donde sí creo que pudiera haber un detalle sería en, en justamente en la, en la delantera, porque hay muchos nombres. Ahorita está jugando de pero de se selecciona y de quién ocupa, ¿no? O sea, eh, también es tener que ten, es, deben tener una banca de dos o tres jugadores por posición. Y es lo que están teniendo. Eh, Memphis alzó la mano porque Memphis la temporada pasada era la referen el referente arriba. Nada más, junto con, con Millán, seis meses y se fue. ¿no? Entonces no creo que haya algún problema porque al final de cuentas todas las contrataciones que se hicieron ahorita eran con vistas a renovar la plantilla. La defensa le la renovaron desde que trajeron a Eric, a Eric García, ahora con B. Y que, pues ya, muchas gracias, nos ayudaste ya hasta aquí, la media lo mismo la media eh, trajeron a que 100 sí, porque busqué a ese hijo yo momento me voy, o sea yo no espero renovar más, yo ya cumplí ahí nos vemos, y arriba bueno. pues arriba no había mucho que, que, que buscar no había, no o sea, tuvieron que dar salida a los que no querían entonces no creo que sea un problema más adelante donde sí creo que puede haber un problema es en el Real Madrid y no porque no jueguen, ya sabemos cuáles son los que Angelotti ocupa y a quienes no ocupa el problema es cuando vengan justamente todos esos partidos de esta temporada que está comenzando en este periodo antes del mundial se va a jugar todas las jornadas que vienen de liga y aparte se va a jugar todas las fases de grupos de Champions y de ahí se para y se van al mundial y como son equipos de élite van a tener más de la mitad de su plantilla jugando al mundial entonces van a tener minutos y de regreso vienen la parte importante de la temporada los octavos de la Champions, las fases definitivas en de Copa del Rey, en Liga, y entonces los jugadores ya van a tener minutos recorridos en las piernas. Y si no tienes tanta rotación, porque no es que no quiera rotar, es que no están comprometidos, porque mencionó el caso por ejemplo de Mariano, que Mariano bien gracias, no debiera ser el cambio de Benzema y no lo ocupa. No hay. Hazard debió de ser ahorita el el, el que salga y diga yo, y es más de lo mismo, ¿no? Entonces creo que al Madrid sí le puede jugar en contra eso,
0: más que al Barcelona, el, el problemas de quién entra y quién no, quién no entra. Quería preguntarte también, eh, acaba de salir la nota de que Asensio pudiera estar en la órbita de Barcelona, todavía no resuelve lo de su contrato, si se va a renovar o no, creo que es un secreto a voces que el Real Madrid no le va a ofrecer más de lo que quizás ya se le ofreció. Quizás Asensio está masticando este chicle que ya no tiene sabor, tratando de probarle un poco más de azúcar que ya no va a tener. Me parece a mí que el Real Madrid ha decidido renovarle, pero en, sus, en las condiciones que el Real Madrid quiere renovarle. Y salió ahora que puedes irse al Barcelona. Asensio, que es un jugador que como mencionas está en esa parte ofensiva muy limitada del Real Madrid, Vinicius y Rodrigo y pareciera ser que ellos dos son los únicos escuderos de, de Karim y cuando el no sube va a
1: Valverde que corre como loco pero
0: ¿crees que puede Karim? llegar algún, algún refuerzo en diciembre para el Real Madrid?
1: yo creo que pudiera llegar si, si realmente Angelotti lo que es necesario pero más de una vez le ha dicho que no, que tiene la plantilla completa ¿Sabe una lesión de esas que te dejan fuera 3, 4 meses de alguien? Creo que sí pudieran. El Ramadé, no sé qué había pensado en los últimos años de ir al mercado a emergencias y compro uno porque no tengo. Se ha pensado muy bien su movimiento. Eh, eh, la economía no es un problema. No he tenido problemas económicos, de que bueno, no puedo ir porque no tengo. Claro que no. Buscan, han, han sabido buscar a quién incorporar y para qué incorporarlo. Eh, sin darnos cuenta, no a la media cancha ya está Camavinga, ya está Xaomení, eh, Valverde entonces cuando la media diga hasta aquí, que al parecer ya falta poco para eso, se acaba el contrato de este, esta temporada de Cross de Modric pues no creo que el Real Madrid vaya corriendo al mercado Invernal a buscar a alguien salvo que realmente lo, lo ocupen, algo muy similar casi Liverpool, Liverpool va y Sicilia, está un jugador pero no va a ser cualquiera. Tenemos que ver a alguien que nos pueda servir ahorita que nos urge y a futuro, porque no vamos a gastar... El mercado está elevadísimo. Un jugador normalito le cuesta 30, 40 millones. ¿no? Entonces desembolsar esa cantidad no, no, la, no lo ha hecho ni lo va a hacer este Florentino. ¿no? Entonces creo que, salvo alguna catástrofe o algo que pueda pasar, irían por alguien, pero alguien que ya tiene... He visto, se habla de un portugués que está en el Benfica, que todo el mundo quiere, que igual y pudiera ser esta joven, este, no entiendo bien el nombre, pero no es alguien que esté sonando fuerte para el Real Madrid. ¿no? Y ya conocemos el, el estilo del Real Madrid, cuando quieren a alguien, optan más por esperar a que se acabe su contrato, que llegue libre, que hacer una, una contratación bomba, al
0: contrario a lo que fue el Barcelona en los últimos años. Y por último, quería preguntarte, ya entrando a la parte de, de la Champions, todavía quedan muchas jornadas. El Barcelona va a tener un duelo muy importante con el Inter. Eh, en la lógica, se estarían peleando el segundo lugar. El Inter que eh, no termina de amalgar eh, lo que va a ser en la Liga, en la Serie A, perdón. Mientras que, caso contrario, el Barcelona, a pesar de la derrota con el Bayern, se sigue viendo muy sólido tanto en el juego como en los resultados. ¿Crees que el Inter sea el equipo que no clasifique de octavos de final y Barcelona vuelva otra vez a llegar a los playoffs de la Champions?
1: Sí, sí, creo que de los tres es el, el, lo que tocaba pudiera ser el Inter. Y no porque dependa de, de, de otros, ¿no? sino porque el Barcelona, conforme avanzan los partidos, se va viendo mucho mejor. Xavi está planteando, está plasmando su juego de una manera que los jugadores se están adaptando muy bien. Entonces al Barcelona le conviene jugar más, jugar, 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 para que ese juego se traduzca en, en victorias y, y en la Liga Doméstica que es la Liga de las Estrellas solo han empatado un partido de, de los que han tenido, de los seis uno. No y en Champions pues fue un buen golpe eh, caer con el Bayern. Porque fue como regresarlos a la, a la realidad para mí O sea, sí vas bien, sí estás jugando bien, pero vamos con calma. Todavía, ¿todavía no estás como para este, decir, ¿no? Pues campeón de todo, ¿no? No. Entonces creo que, que eh, sí le va a ayudar al Barcelona seguir dominando su estilo de juego. Cosa que el Inter, eh, conforme más avanza, como que lo va perdiendo. Y eh, es la segunda temporada, la primera se le vio mejor que esta, en esta ha sido un poco muy regular, regresaron a Lukaku, Lukaku no ha sido lo que se esperaba, eh, viene como que muy, con la prueba muy mojada, eh, recientemente perdió de visitante, y no solo perdió, lo golearon, 3-1, y iba ganando. O sea, esos altibajos que, que, que puede tener un equipo que no debiera tenerlo el, el Inter porque es un equipo que lleva rato armado, que lleva jugando, jugando lo mismo, lo está teniendo. Y si lo tuvieron en, en Liga, igual puede ser un buen momento para decir, hey, vamos a reorganizarnos y todo. Pero esos antibacos los pasan a la Champions. Y el Inter en Champions lleva ya varias temporadas que pues, no hace mucho, se quedan en grupos. Y al parecer, en esta ocasión, se quedará en grupos porque el Bayern, el Bayern es una máquina perfecta que ahorita está teniendo unos problemas en la liga doméstica pero la verdad es que también tiene un equipo vasto y surtido, ¿no? Tienen que encontrar la manera de suplir los 30, 40 goles que te daba Lewandowski por temporada pero o sea, distribuirlos en, en los que tienen, jugadores tienen, ¿no? Entonces no creo que sea algo como para que se queden fuera de los tres que me mencionan, creo que sí el Inter estará muy muy, muy, muy por debajo de esos tres yo creo que sí existe ya tiempo de, de pensar, a pesar de que vamos empezando la Champions, en la Europa League, tal vez. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, ya para terminar el tema de Champions. Ahorita que estamos hablando de eso, solo hemos hablado o nos hemos enfocado en Real Madrid y Barcelona, pero quisiera saber qué opinas acerca de la MNM y el Paris Saint Germain. ¿Crees que esa temporada pueda ser la buena? ¿El cambio de técnico, Galtier? Eh, ha venido a bien Según un equipo diferente ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Hasta dónde le puede dar?
0: ¿Messi ya despertó? ¿No despertó? Me, me da la impresión que Este PSG El de esta temporada No tiene el peso Que se sentía La anterior cuando llegó Messi Llega Messi y es, tienen que ser campeones Bueno, no lo fueron No, inicialmente. Y, y, y entonces el peso como que se diluyó eh, al contrario, creo que la afición de alguna manera el ambiente cambió con la renovación de Mbappé que eh, de alguna manera salvaron un poco como su su valía de no ser nomás un equipo como de mercenarios, mira hay un jugador que lo vale, hay un jugador que se identifica un parisino además lo renovamos y él quiere que estar acá, entonces me parece que se cerraron filas, eh, era un equipo también, y hay que decirlo, inflado, jugadores muy muy bien pagados, que ya habían pasado por unas etapas también muy buenas, que le dieron títulos locales, títulos domésticos que, que dominaron, pero la salida de Di María, por ejemplo, un muy buen jugador, ya, ya de una edad, eh, creo que el, el caso de Leandro Paredes era más como algo táctico, como no, no demuestra si estás o no estás y como no estás, a veces, vas para afuera. Eh, Julian Draxler también pudo salir y aún así este de, se reforzaron, llegó Renato Sánchez, empezaron a, sino que se empezó a compactar el equipo y ya Messi sin el peso de decir, bueno, la tengo que ganar porque la pasada la perdí, entonces esa también igual y la pierdo, ¿no? Para mí como el, el único frijol en el arroz iba a ser Neymar, creo que el ambiente para Ney cambió a, a mal cada temporada como que ha ido aguantando más y más críticas, y yo pensaba ya en un Neymar triste, y no lo veo así, la verdad que lo veo hasta mejor más desenvivido, tranquilo, los tres están jugando muy muy bien, creo que están como diríamos, a punto de turrón, están eh, yendo de menos a más de menos a más, Las, la League One les permite eso eh, no digo que sean sparrings pero prácticamente lo son los equipos de la, de la League One, no, no le dan y el mismo técnico Gatier lo dijo, o sea, no nos podemos relajar porque va a llegar un momento en el que los partidos van a ser muy difíciles y la, la Liga Doméstica nos tiene acostumbrada a una presión y la Champions está otra, entonces él eh, comentaba, yo quiero que el equipo se mantenga siempre concentrado todavía no tienen, creo yo en una fase de grupos de Champions una prueba de fuego como lo sería llegar a una final, creo que el PSG va a clasificar, porque va a clasificar a, la, a los playoffs de la Champions. Y podría ser, a lo mejor, que hasta el Mundial les beneficie. Imagínate un Neymar campeón del mundo, un Messi campeón del mundo. No creo que Francia lo repita, pero imagínate un Mbappé. No. Pero tiene más figuras eh, el PSG que puedan ser campeones del mundo, que otra, que en otro caso, que en otros equipos, perdón. Y a lo que voy es, si uno de estos tres llega con un título mundial, eh, de alguna manera va a ser como gasolina pura para lo que les queda de la temporada. Entonces, creo que este PSG es el más peligroso de todos, creo que es el PSG que juega con menos presión, creo que ya el peor fracaso ya lo vivieron la temporada pasada, y este es como una segunda oportunidad entonces, aguas, yo creo que aguas, ahorita nadie lo está pensando, yo creo que ahorita todos estamos viendo el City, el Real Madrid y Barcelona como siempre, y el PSG ya no están en poco de atención, entonces ya no tiene esa presión y creo que poco a poco como lo que estamos viendo cada fin de semana, se ven muy sueltos, sí. eh, no estoy viendo golazos forzados, son golazos porque pues son cracks, pero lo veo entre los tres, más este, intimidad deportiva y me parece que los parisinos van a estar, van a vivir grandes alegrías esta temporada, yo creo que esta temporada hay que apostar por el PSG
1: de hecho, ahorita que mencionaste a, a Neymar, que parecía que iba a ser una temporada complicada para él y está haciendo todo lo contrario, salió un dato que de todas las, las ligas importantes, las cinco ligas, Neymar es el que ha participado en más goles entre goles y asistencias ha participado en 14 y, y eso quiere decir que ahorita Neymar, tanto que pueda anotar, porque pues, tiene calidad como te puede dar una buena asistencia. E incluso hay uh, vi otro por ejemplo, dato que compartimos en redes que hablaba cómo están distribuidas las asistencias entre la MNN, MNN. y salvo salvo Mbappé que no le ha asistido ni a Neymar ni a Messi porque pues es el delantero delantero, o sea él, él, él sí tiene una y lo tiene que meter, no. menos eh, o sea, así así pareciera que está haciendo. Neymar y Messi se han repartido las asistencias o sea, ya, ya no se ven en esa etapa, pues ya tampoco son muchos hábitos que quieren hacerlo ellos si ven un jugador más, más acorde, adelante, incluso Messi ha cambiado su manera de jugar un poco más atrás, ya no regateando hacia o sea, 3, 4, 5, 10 ya con un pase te pone el, el balón enfrente de la, pues, la portería como lo ha hecho muchas veces con
0: el Mbappé en la temporada ¿no? entonces ¿sabes? creo Porque que también Creo que la renovación de Mbappé es lo que provocó. Como lo dijo Haaland, por mí pagaron 70, por Grealish fueron 100. O sea, el de la presión eres tú. ¿Por quién pagaron más ahorita? Por, Mbappé. por el Mbappé. Y la responsabilidad de los penales se le están dando a Mbappé. Entonces, poco a poco es como de, ah, bueno, eres la figura, hasta pues hazte responsable, ¿no? Y de alguna manera eso le permite a ellos jugar. Entonces, llega, imagínate, llega Messi... Y es como, ¿cómo lo, vamos a, cómo, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cuál fue el contrato que hicieron? Llegas y te damos todo lo, todas las faltas, te damos todos los penales. Pero mira, Neymar cobra penales, pero Mbappé quiere cobrar penales. Entonces, creo que esa primera, ese primer año es como agitar ese vaso lleno de café. Y esa segunda es como ya estamos viendo qué queda, ¿no? Ya salieron varios jugadores. Salieron, yo, dir, yo no diría que el, eh, media plantilla, pero de los que fueron titulares la temporada pasada, ya salieron al menos un par. Entonces. Y sabes qué? que los que están llegando.
1: Fíjate, pareciera que la temporada pasada o las anteriores. Era. Agarrabas el, el, el FIFA, tu modo de carrera. Y saber qué jugadores acaban contrato. Fulano, Perengano. Ah, lo quiero. Y iban por ellos. Ramón, Guimalbún, el Todd, Messi. Ahorita no. Ahorita ya no están pagando tantas cantidades por grandes jugadores y no están buscando los que quedan libres en el caso de Dybala, claro quedaba libre y nadie fue por él ¿no? o sea, na nadie que contra que comprometiera su proyecto deportivo y ahorita yo creo que con Luis Campos que es el nuevo director deportivo del PSG están eligiendo bien bueno, no bien, están eligiendo mejor jugadores, a los jugadores ya no a la figura de tal liga ya no a la figura de tal equipo Ahora, el que creemos que puede complementar nuestro equipo. Yo nunca me imaginé que iban a ir por Vitinha a Portugal, que iban claro. a ir por Fabián al Napoli, que, o sea, eso jugar por Renato al a, claro. al Lille. O sea, es, esos nombres, a pesar de que son buenos jugadores, pues no, como que no orbitaban en el PSG, ¿no? O sea, como que tenías que ser un top mundial para jugar ahí. Y creo que eso fue lo que le jugó en contra todos esos años atrás, donde la presión cayó sobre ellos porque precisamente eso demostraban que eran un equipo de estrellas que tenían que ganar todo en esa temporada, sumado a que bien lo mencionas, ya la presión fue la temporada pasada, están más sueltos hay una nueva dirección deportiva que está priorizando lo deportivo creo que sí, este PSG, ahora sí no se habla de él, pero creo que yo creo que puede ser ahora sí candidato para
0: poder levantar al fin su chance. Yo la verdad que como mínimo como mínimo lo veo en final creo que Liverpool va, va a caer creo que en el, en el caso de los ingleses solo el City lo veo como para pelear digamos hasta, hasta semifinales todavía el City me, 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 me genera algunas dudas en relación a temporadas pasadas pero este PSG creo que está como muy calladito desde, desde atrás, viendo cómo los demás hacen pedazos y está creciendo. Me, me sorprendió que, por ejemplo, dejaran ir a Xavi Simmons, no le renovaron, a Ander Herrera no le renovaron y María y no le iban a renovar, él ya sabía. Eh, sí me sorprendió que dejaran ir a paredes, pero cuando ves como dices tú las compras, es, ah, bueno, traigo gente curtida, gente, Renato, que ha pasado por varios equipos en grandes ligas. Eh, Fabián Ruiz, bueno, llevaba ya un rato siendo figura en el en Napoli. Y entonces empiezas a ver, como dices tú, una nueva gestión, una forma distinta, ya no jugarle al FIFA con el equipo. Ya más como un equipo grande, como, bueno, llega un jugador, pero no es cualquier jugador. Entonces, eh, no tiene que tener 38 años y haber ganado la Champions para llegar al PSG. Es qué hace ese jugador, dónde juega, cuánto tiempo lleva jugando en el, en el Elite. Y bueno, son los que están llegando. Entonces, hay que ver. Hay que ver, todavía viene el mundial y como te digo, muchas cosas pueden pasar. Eh, si el, a Messi se si le vio jugar muy bien después de ganar la Copa América, que se quitó ese peso, no me lo puedo imaginar cómo se sentiría él ganando un mundial. Y más este mundial, que
1: Argentina es la mejor Argentina que se ha visto mucho tiempo,
0: ¿no? Entonces imagínate, él podría pensar, pues si ya voy a cerrar mi carrera, pues ya la cierro bien, ¿no? pero quizás ahorita está pensando, bueno, pues igual y no lo gano, igual y no gano la Champions igual y no, no llego a las 5 que tienen los demás, porque Messi quiere las 5 como mínimo quiere estar a la par que ellos entonces lo está peleando hasta el final y creo que está teniendo una temporada muy buena otra vez viéndose muy bien y si Mbappé y Neymar le ayudan, híjole la verdad que estamos en presencia yo creo que de, de un PSG eh, serio, realmente serio, no, ya ya no le podría yo decir que son mercenarios este, de mm -hmm. aguantar toda esa presión todo ese este, hate que, le, que les tiran y que ellos sí mismos saben que, que tienen un peso muy grande, la verdad que este PSG me, a mí sí me ilusiona, yo sí lo podría, yo, yo te lo puedo adelantar, ahorita, todavía spoiler, yo lo veo en la final no sé con quién todavía, pero lo veo en la final
1: entonces, mi, mi, mi pregunta para terminar ya este podcast, este capítulo era de los tres que hablamos porque solamente nos enfocamos en tres, teníamos una idea diferente y estábamos hablando de tres equipos. Esos tres equipos, ¿quién llegaría tan lejos entre el Real Madrid, Barcelona y el PSG?
0: ¿Te atreves a decir que el PSG llega más lejos? ¿O sí, yo a ganar? Que... ¿O qué onda? Yo te puedo decir que, como favorito, por defecto, siempre tiene que ser el Real Madrid. O sea, sí. un equipo que le lleva el doble de títulos al más cercano tiene 14, no, no es imposible, sería absurdo decirlo lo pero no me atrevería tampoco a decir, va a ser el campeón, creo que el PSG va a ser el finalista, yo ahorita lo tengo muy claro, no sé si el Barcelona, creo que nadie podría decirlo, solo los fans, Todavía, ¿no? y del caso de los ingleses, solo te diría el sí, ahorita como lo que estoy viendo en la Premier y lo poco que ha mostrado en Champions, Liverpool no se pudo no pudo contratar de la misma manera que ha dejado de ir jugadores entonces eh, por ahí puedo imaginarme el Bayern pero la verdad que yo siento que después del sextete se desinfló y se sigue desinflando entonces no, nadie de Italia me llama a mí la atención absolutamente nadie y nada más como para cerrar la cuña quizás Quizás por ahí veamos una, alguna sorpresa, ¿no? Quizás por ahí, si, si les damos chance, no digo que el Ajax, pero te puedo decir, a lo mejor un equipo ahí medianito que se vaya acomodando en la Champions, yo diría que podría asegurarte un City, un PSG, un Real Madrid y el cuarto ahí sí te la debo, pero esos serían mis favoritos para mí ahorita en la Champions.
1: No te de acuerdo. Completamente de acuerdo, Inglaterra solamente creo que veo con capacidad, con, con posibilidades reales al, al City, el PSG ya, ya es candidato, al fin un candidato real, no un candidato por, por presión, y entrar a Madrid siempre. El Barcelona yo creo que pudiera ser esa sorpresa, porque el pues Barcelona no, no debía sorprendernos, eh, si se empieza a enrachar, si se empieza a perfeccionar, como te mencioné, su juego, creo que el Barcelona sí pudiera ser serio candidato a, a varias cosas pero tendríamos que darle beneficio de la duda, o sea todavía van seis partidos de liga apenas y dos de Champions habrá que esperar cómo se sigue desenvolviendo para poder decir ok Barcelona sí es firme candidato o sabes qué, sí va a estar peleando pero no le va a dar ¿no? y, y ya,
0: básicamente esos son los, los
1: resultados las predicciones por ahora
0: Perfecto, Iván. Pues chicos, les recordamos que nos sigan a través de sus redes sociales, recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, también estamos en TikTok y en Twitter, nos pueden buscar como La Jugada de la Semana y en Twitter estamos como La Jugada Libre, no, recuerden, olviden, no olviden que también estamos en YouTube, eh, estamos subiendo contenido lo más pronto posible, también tenemos las historias en, en nuestras redes no olviden darse like, suscribirse. Cualquier comentario que ustedes nos hagan, trataremos de contestarles lo más pronto posible. Cada like que nos dan nos ayuda muchísimo para seguir estudiando contenido. Sí, y nos la motiva.
1: Pobreza.
0: Y nos motiva muchísimo. Pues Iván, muchas gracias. este Ahí nos vemos para una próxima eh, junta. Esperemos que Ángel nos acompañe la próxima vez. Y bueno, chavos, gracias. No olviden darle like. Nos vemos muy pronto. Adiós. Bye.